0: Ich bin auch tatsächlich nicht der Meinung, dass Klimaschutz gelöst werden kann, indem wir jetzt an jede Einzelne appellieren und sagen, du musst dich ändern, sondern das muss auf politischer Ebene passieren. Und erst wenn wir die Rahmenbedingungen geändert haben, dann werden sich auch äh, die Leute darauf
1: einstellen. Ja, wir melden uns mit einer neuen Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück. Ich bin Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und mein Kollege Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik, ist mir heute aufgrund der aktuellen Situation wieder per Videokonferenz zugeschaltet. Hallo zu dir ins Homeoffice, Carsten.
2: Hallo Julia, ebenfalls online zugeschaltet aus Bremen, heutiger Gast Professor Dr. Anne Schierenbeck, seit 2016 Professorin für Energiemanagement an unserem Campus in Lingen im Emsland, davor Verfahrens- und Produktionstechnik mit Schwerpunkt Umweltverfahrenstechnik studiert und 2002 hat sie mit einer Arbeit über industrielle Abwasserreinigung an der Universität, äh, Universität Bremen promoviert. Sie war als Energiereferentin für den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, im Landesverband Bremen tätig und dann anschließend, und ich glaube auch immer noch, ein eigenes Ingenieurbüro mit dem Schwerpunkt Energiemanagement. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen Carsten, guten Morgen Julia. Ja, ich bin auch gespannt, wie das wird heute. Ist. Ja, Carsten hat ja gerade schon mal einen kurzen äh, Abriss deines äh, Werdegangs sozusagen gegeben und ich würde super gerne direkt mal ins Thema Klimaschutz reinspringen. Ähm, aktuell ist ja eigentlich Corona omnipräsent, aber im Grunde genommen brennt ja das Thema Klimaschutz genauso und vor Corona ist es ja durch die Fridays-for-Future-Bewegung auch, ja, würde ich sagen, noch mal sehr gepusht worden. Und du selbst, Anne, wenn ich das richtig gelesen hast, habe, hast 2009 bei der Klimakonferenz in Kopenhagen auch schon gegen den Klimawandel demonstriert. Warum liegt dir das Thema Klimaschutz so sehr am Herzen?
0: Ja, ich ähm, habe 2001 beim BUND angefangen und meine Motivation war ja schon immer, auch beim Wahlen meines Studiums, das Thema Umweltschutz. Und ähm, dann bin ich quasi vom Wasser Abwasser immer weiter Richtung Klima gekommen, weil das für mich immer wichtiger wurde, äh, übers Energiesparen, Energiesparprojekte. Und man weiß es ja seit über 20 Jahren, also seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Klimaschutz, aber man weiß es eigentlich ja schon länger, dass mehr CO2 dazu führt, dass sich die Erde erwärmt. Und je mehr man in das Thema, je mehr ich in dieses Thema eingestiegen bin, desto mehr wurde mir die Dramatik klar und desto mehr hatte ich das Gefühl, ich muss auch etwas tun. Und äh, dann äh, habe ich 2008 beim BUND aufgehört und bin dann aber mit den äh, AktivistInnen damals nach Kopenhagen gefahren mit einem Bus und habe an der Demo teilgenommen. Hat nicht so viel bewirkt. Kopenhagen war eigentlich für
1: uns damals eine Enttäuschung. Ähm, dass da eigentlich sehr wenig rausgekommen ist. Aber trotzdem ja irgendwie, ähm, also ne, scheint es dich auch immer getrieben zu haben, wirklich aktiv was zu tun und sich nicht nur mit dem Thema, sag ich mal, theoretisch zu beschäftigen, sondern wirklich auch ja aktiv zu versuchen, da was zu bewegen.
0: Ja, also äh, ich habe alles Mögliche versucht. Also ähm, wir haben früher... Ich habe angefangen mit so Nutzerkampagnen. Wir haben Energiesparen an Schulen gemacht, äh, als ich bei dem beim gearbeitet habe. Wir haben Pflegerinnen von Krankenhäusern informiert, wie sie zum Energiesparen beitragen können. Dann natürlich der ganze technische Teil, also Beratung von Unternehmen, von Institutionen, wie sie Energie einsparen können. Dann so ein bisschen auch die persönliche Energiewende. Also ich versuche natürlich auch bei mir zu Hause das Haus zu dämmen. Und die Heizung richtig, richtig einzustellen. Ich bin nur mit dem Fahrrad unterwegs. Ich fahre mit dem Zug in Urlaub und fliege nicht. Bis hin zu dem auf die Straße gehen. Und ich habe mich dann ja auch politisch engagiert, war auch fünf Jahre Abgeordnete. Auch da war mein Thema Klimaschutz. Ich kann aber jetzt nicht sagen, welches von diesen ganzen Aktivitäten es tatsächlich bringt. Also ich glaube, wir sind da ja immer noch nicht besonders erfolgreich und wir müssen uns noch was Neues ausdenken.
1: Es ist ja auch super schwer, ähm, gerade so, ne, wenn du ansprichst, äh, wie kann ich Energie einsparen und so, also bei den Menschen was zu verändern, ja auch irgendwie eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Ähm, ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase packen. Das ist, äh, das sagt sich immer so leicht, aber es ist ja dann doch irgendwie ähm, schwer, schwerer umsetzbar, sagen wir mal so. Ja,
0: also äh, sicherlich, äh, das weiß jede dass eine Änderung der eigenen Gewohnheit schwierig ist. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin auch tatsächlich nicht der Meinung, dass Klimaschutz gelöst werden kann, indem wir jetzt an jede Einzelne appellieren und sagen, du musst dich ändern, sondern das muss auf politischer Ebene passieren. Und erst wenn wir die Rahmenbedingungen geändert haben, dann werden sich auch äh, die Leute darauf einstellen. Also wenn Benzin endlich teurer wird, äh, wenn das Parken in den Innenstädten verboten ist, dann werden die Leute natürlich darauf kommen, dass sie auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren können.
2: Aber du hast eben gesagt, 2009 habt ihr noch nicht so viel bewegen können. Wie würdest du das denn heute einschätzen? Also jetzt haben wir dieses äh, Friday for Future äh, seit, ich glaube, seit ja, längerer Zeit, seit über einem Jahr, äh, sicherlich Corona-mäßig jetzt deutlich runtergefahren. Aber ist da jetzt irgendwie was angekommen? Wie nimmst du das in deiner Wahrnehmung? wahr?
0: Also ich finde es wahnsinnig toll, was die Jugendlichen da auf die Straße gebracht haben. Das ist ein Riesenerfolg. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das was bewirkt hat, also auf jeden Fall in der öffentlichen Stimmung. Und ich finde, was auch sehr, sehr wertvoll war und ist, ist diese Zusammenarbeit mit den Scientists for Future, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich hinter die Jugendlichen stellen und sagen, die haben Recht. Ja, das sind keine Irren oder keine übertrieben motivierten Jugendlichen, sondern das, was die fordern, ist eigentlich das, was wir schon seit 20 Jahren sagen, das ist das, was passieren muss. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die politischen Beschlüsse dahinter zurückbleiben. Und wenn Frau Merkel hat dann mal bei einem Tag gesagt, ja, wir machen das, was politisch möglich ist, dann ist das natürlich nicht das, was die Jugendlichen sich wünschen oder was die Wissenschaft sagt, was eigentlich nötig wäre. Also das, der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen. Wir, wir kriegen jetzt einen CO2-Preis von 25 Euro auch das ist ja schon nachverhandelt zum nächsten Jahr. Und wir wissen aber, dass unsere Kinder dafür, für jede Tonne, die wir heute emittieren, zwischen 180 und 680 Euro zahlen müssen. Das heißt, im Prinzip ist es so, ich fliege heute günstig in Urlaub und äh, mein Sohn äh, zahlt das in 20 Jahren, meine Urlaubsreise, die ich heute mache. Und das ist schon eine gewisse Perversität, finde ich, und auch eine Ungerechtigkeit unserer nachfolgenden Generation gegenüber.
2: Ich würde sagen, Ende letzten Jahres hatten wir ja echt eine breite Diskussion. Nun ist da dieser Virus dazwischen gekommen. Wie würdest du das beurteilen? Hat da diese Diskussion rund um Klimaschutz, hat das nicht auch einen erheblichen Dämpfer gekriegt? Weil wenn ich mir jetzt angucke, wenn jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme starten wir gerade sozusagen den zweiten Lockdown. Ich glaube, die Politik hat gerade im Sinn, okay, wir müssen irgendwie unsere Wirtschaft retten. Und das, was du gerade sagtest, sozusagen die Maßnahmen, die vielleicht greifen, okay, wir müssen da das teurer machen, das erhöhen, das ist jetzt sozusagen mal so ein bisschen im Widerspruch jetzt sozusagen gesamtgesellschaftlich. Wie würdest du das beurteilen? Äh, hat das hat auch der Klimaschutz unter der Corona-Pandemie gelitten oder der Gedanke daran?
0: Ja, das ist ambivalent, finde ich. Also mhm. ich finde, ähm, wir sehen jetzt ja, ich habe vergessen, wie das europäische Programm heißt, äh, aber es hat was mit Green New Deal auch zu tun, mhm. äh, was, gegen, was ja zwei Aspekte hat, ne? es ist, hat. Es soll gegen die Wirtschaft wieder in Gang bringen nach Corona. Es soll aber auch den Klimaschutz zumindest mit in den Fokus nehmen. Und das wäre, glaube ich, nicht so deutlich gekommen, wenn wir die Fridays for Future nicht gehabt hätten. Also das, es gibt sozusagen gute Aspekte. Und ich finde, diese Aspekte sehen wir auch auf regionaler Ebene oder so. Also da, wo Programme, Wirtschaftsprogramme äh, gestartet wurden, da haben sie zum Teil auch einen grünen Anstrich, einen Klimaschutzanstrich. Das ist die gute Seite. Und die schlechte Seite ist tatsächlich natürlich auch, dass häufig dieses Argument kommt, wir können uns jetzt nicht auch noch um Klimaschutz kümmern. Ne? Wir müssen jetzt erstmal unsere Wirtschaft wieder beleben und danach gucken wir dann, wie es weitergeht. Und die Klimakrise wartet ja nicht, sondern die geht weiter. Das heißt, und ich finde, wir sehen jetzt auch an, diesen, äh, an der Verschärfung des Klimas, was wir jetzt in der, im zweiten Lockdown, glaube ich, alles stärker sehen als im ersten, dass sozusagen diese Hoffnung, die, die man dachte, also ich hatte zumindest die Hoffnung, es gibt eine Möglichkeit, rational zu handeln, wenn die Krise nur, nur schlimm genug ist. Ja, das hatte ich so bei Corona, das war für mich auch so ein eher am Anfang, ein positives Ergebnis, wo man, wo man ja häufig auch die Forderung gehört hat, jetzt übertragen wir das auf Klima und dann sind wir da genauso vernünftig und machen da auch dann so ganz harte Maßnahmen. Ähm, da sehen wir doch, dass die Leidensfähigkeit der Bevölkerung oder die Solidarität der Bevölkerung, und das ist ja, glaube ich, ist, ist ja zwischen Leidensfähigkeit und Solidarität ist ja das Spektrum, dass die begrenzt ist. Und ähm, ich muss sagen, also ähm, für mich ist das jetzt nochmal in den letzten Wochen ganz deutlich geworden. Mein Mann ist Schulleiter an einer Grundschule und da ist der erste Corona-Fall aufgetreten. Und ich hätte jetzt gedacht, das sind alles gebildete Menschen da, die sind solidarisch untereinander und vernünftig. Und stattdessen gab es eben wirklich auch Beschimpfungen untereinander. Wer ist jetzt schuld und, und so weiter? Und das war für mich eher so eine nicht so gute ja, Perspektive auf das, wie wir miteinander umgehen in unserer Gesellschaft. Und ich denke, dass wenn wir so ein großes Problem wie Klimakrise haben, dann müssten wir natürlich alle zusammen an einem Strang ziehen und versuchen da auch solidarisch auch die Härten, die dann vielleicht auftreten, versuchen auszugleichen. Und nicht nur jeder sagt, ich muss aber alles genauso machen wie bisher.
1: Es klingt nach einem düsteren Bild. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir das also ich kann das nur unterstreichen, aber indem wir alle mal oder ein Großteil der Gesellschaft an den Punkt kommen und sagt, hey, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, das kann so nicht weitergehen, ne? weil wie du sagst, die Leidensfähigkeit unserer Gesellschaft da ja offenbar doch sehr groß ist und das macht irgendwie Sorgen. Ja, also eine Freundin von mir ist Kindergärtnerin und
0: wir wissen alle wissen ja, dass Erzieherinnen nicht so gut bezahlt werden und sie sagte, da kam dann neulich eine Mutter zu ihrem Kindergarten und völlig erbost und sagt, das ist jetzt schon der vierte Urlaub den ich dieses Jahr absagen muss ja also ja. Und das einer Erzieherin gegenüber die vielleicht sowieso nur alle drei Jahre überhaupt in Urlaub fährt und für die das eben nicht das allergrößte Problem ist also da mal sich selbst einen Moment zurückzunehmen und zu mal mal zu gucken was wie geht's eigentlich den anderen das würde ich mir für unsere Gesellschaft wünschen, dass wir das ein bisschen stärker hinbekommen.
1: Anne, du hast eben schon gesagt, dass du ja eben auch in der, ähm, in der Politik aktiv warst, äh, finanz- und klimapolitische Sprecherin, glaube ich, ne, für die Grünen in der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Ähm, was hat dich damals motiviert, in die Politik zu gehen und warum bist du heute nicht mehr in der Politik? <lacht>
0: hm. Ja, ähm, also ich habe mich schon immer politisch interessiert, äh, würde ich sagen, schon als Schülerin, als Studentin und äh, habe mich äh, quasi immer nebenberuflich so ein bisschen engagiert in verschiedenen Gremien, und Part also natürlich nur in einer Partei. Aber äh, in die Bürgerschaft bin ich tatsächlich gerutscht, so ein bisschen durch Zufall. Das war 2011, da haben die Grünen sehr gute Wahlergebnisse erzielt. Äh, in Bremen hatten wir damals mehr Stimmen als die CDU. Und... Ähm, wir hatten damals auch gerade das Wahlrecht geändert, sodass wir über persönliche Stimmen bin ich dann letztendlich in die Bürgerschaft gekommen, einfach weil ich hier relativ gut vernetzt bin. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe keinen Wahlkampf gemacht. Das war also für mich so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und ja, dann habe ich das fünf Jahre lang gemacht und habe aber auch gemerkt, dass diese Art der Arbeit nicht unbedingt das ist, was ich besonders gut kann. Also ich habe sehr schnell auch meine Grenzen festgestellt. Es ist unheimlich zeitintensiv, das denkt man nicht, wenn man selber nicht in der Politik ist. Es wird so oft auf PolitikerInnen geschimpft, wie, die sitzen ja nur rum und machen nichts und so weiter. Also ich kann euch sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie während der Zeit und aber auch so, auch hatte immer das Gefühl, es ist aber nicht wirksam. Ja, also das hat mich wirklich frustriert, dass ich so viele Dinge angeschoben habe, die auch heute, vier Jahre später, noch nicht umgesetzt sind teilweise. Und ja, ich habe immer gedacht, ja, wenn die Fakten da sind, dann muss, müssen das doch alle verstehen. Ne? Also ich habe sehr stark mit Fakten immer versucht zu argumentieren und äh, musste aber eben feststellen, dass auch die Interessen unterschiedlich sind und dass öffentliche Verwaltung sehr zäh ist wenn man da was umsteuern will. Genau, und so habe ich mich dann, äh, als ich äh, den Ruf bekommen, oder ich habe mich aus dieser Motivation, auch ich muss was anderes machen, beworben und war dann sehr froh, als ich den Ruf nach Regen bekommen habe. Und jetzt bist du hier, seit vier Jahren. <lacht> genau, und es ist super. Ich, also mich fragen ja viele, und bereust du es und so, und dann sage ich immer, nein, auf keinen Fall. Äh, ich, mir macht das sehr viel Freude, ich finde auch unseren Studiengang, ich arbeite am Masterstudiengang Energiewirtschaft, das ist für mich ein perfekter Studiengang. Also wenn ich, das, wenn ich diese Möglichkeit früher gehabt hätte, das zu studieren, das ist so toll, weil das eine Mischung ist. Also wir gucken halt nicht nur die Energietechnik an, das ist wichtig, das, ist sozusagen die, das sind so die Basics, das brauchen wir für die Energiewende, für Klimaschutz. Aber die Technik ist eigentlich auch schon da. Ne? Das heißt, wir, wir vermitteln den Studierenden das, was da ist, was die Möglichkeiten. Und dann äh, ist bei der Energiewende natürlich aber der ganze Bereich Politik entscheidend. Das heißt, wir sprechen auch über Energiepolitik, über die Rahmenbedingungen und die Wirtschaft nicht zu vergessen. Also äh, welche energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es. Und ich finde diese Bandbreite äh, fantastisch. Und wir kriegen jetzt auch. Den Studiengang gibt es ja noch nicht so lange, aber wir haben jetzt schon ein paar Absolventinnen und Absolventen, die in verschiedensten äh, Unternehmen äh, oder auch im öffentlichen Bereich in der Energiewirtschaft tätig sind und die spiegeln uns auch zurück, dass sie das sehr gut gebrauchen können, was sie da bei uns in dem Master gelernt haben.
2: Und in dem Studiengang äh, hast du jetzt, sagen wir mal, nicht nur diese technische Perspektive, aber so bist du ja sozusagen mal in, in, in deine akademische Laufbahn gestartet. Du hast damals in Verfahrens- und Produktionstechnik äh, studiert. Was hat dich daran interessiert?
0: Äh, warum ich mich für Verfahrenstechnik entschieden? Genau. Hm. Ja, Genau, also die, die Motivation war tatsächlich Umweltschutz hm. und äh, in den 80er Jahren, da gab es halt eine sehr starke Technikgläubigkeit. Das würde ich sagen, war so damals die Kultur, ne? zu sagen, wir müssen nur die richtigen technischen Lösungen haben und dann können wir dadurch diese Umweltschutzprobleme lösen. Und das war für mich der Ansatz zu sagen, gut, wenn man, wenn man für diese Umweltschutzproblematik Technik braucht, also Waldsterben war das Thema, Abwasserverschmutzung und so, da mache ich halt äh, diese Technik. Und äh, ich hätte mir auch andere Sachen vorstellen können. Also ich war so von der Schule, hatte ich nicht so ein starkes Lieblingsfach. Ich hatte Mathe Leistungskurs, okay, das hat mir geholfen. Aber ich hätte, mir, hätte mich auch für andere Dinge interessiert. Also das Thema ja. Umwelt war eigentlich die Motivation. Mhm.
2: Dann hast du ja da sozusagen auch im Rahmen der, der, der äh, Promotion weitergearbeitet. Und war dann schon auch irgendwann das Ziel für dich? War das klar, Mensch, ich möchte dann doch nochmal sozusagen auf die andere Seite äh, der Hochschule wechseln, sprich irgendwie dann äh, Lehrende zu werden? Mhm. Oder ist, hat sich das dann irgendwie sozusagen aufgrund der Ausschreibung ergeben? Oder war das auch irgendwie schon ein bisschen... Also das äh,
0: war so ein bisschen so ein Hin und Her. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, okay. ja, meine Eltern sind beide Lehrer und äh, gewesen natürlich. also Und ähm, da habe ich schon so die Vor- und Nachteile dieses Berufs kennengelernt. Aber mir hat das auch immer Spaß gemacht. Ich habe immer Nachhilfe gegeben, so Leuten was zu vermitteln. Ähm, aber als ich in der äh, Forschung gearbeitet habe, äh, da muss ich sagen, da war ich mir nicht sicher, ob ich das immer weitermachen soll. Und dann äh, hat mein damaliger Doktorvater das beendet, weil ich hier, äh, hat der das quasi für mich entschieden. Ich habe äh, meine Kinder in der Zeit bekommen und das war dem nicht recht. Ne? Also das war sozusagen äh, damals auch, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen schwieriger als es heute ist. Ich glaube, es ist heute auch noch schwierig, äh, Familie und Forschung unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, ich konnte das halt nicht mit, 100 Prozent Einsatz machen, sondern ich habe dann auch teilweise Teilzeit gearbeitet und dann war das beendet. Ne? Die, die Solche Stellen sind ja sowieso immer befristet und dann habe ich halt äh, nach einer Alternative gesucht, habe da beim Umweltverband gearbeitet, lange Zeit und hatte mich eigentlich so ein bisschen davon verabschiedet ähm, und bin dann über einen Lehrauftrag, den ich in Emden hatte, äh, so ein bisschen wieder an den Spaß gekommen, dass ich gesehen habe, wie schön das ist, mit Studierenden zu arbeiten und äh, ich finde ja auch Fachhochschulen was Tolles. Äh, also ich finde dieses, ähm, so sehr nah an der Praxis zu arbeiten, super. Und auch diesen Begriff angewandte Wissenschaften, das wird ja manchmal so, weicht das ja von der reinen Lehre ab, ne? wir forschen um des Forschens willen. Aber ich finde jetzt gerade in meinem Themenfeld ist das absolut adäquat. Also wir forschen, weil wir hinterher auch wollen, dass in der Praxis was umgesetzt wird. Und damit kann ich mich total gut identifizieren.
1: Ja. Kannst du noch mal so ein paar konkrete Beispiele geben, ähm, was du mit deinen Studierenden in dem Studiengang machst? Also du hast schon so ein bisschen angerissen, ähm, ja, dass natürlich auch politische Hintergründe, dass ein bisschen technische, aber eben viel auch andere äh, Themen da sind. Gib uns da doch noch mal einen Einblick. Was machst du konkret mit deinen Studierenden? Also meine Professur ist ja Energiemanagement
0: und ähm, das finde ich, also ich bin quasi, ich stehe so ein bisschen für die Nutzungsseite unseres Energiesystems. Wir haben ja, wenn wir die Energiewende wollen, im Prinzip zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist der Ausbau der Erneuerbaren und der zweite ist die Senkung des Energieverbrauchs. Und wenn wir das jetzt mal in, im Bereich der Unternehmen gucken, dann heißt das, ähm, Unternehmen sind Großverbraucher an, Indust äh, an Energie und äh, ich gehe ja als Beraterin dann in die Unternehmen und gucke, wo sind Einsparpotenziale, wo kann man Abwärme nutzen, wo kann man was wiederverwenden, wo kann ich effiziente Motoren einsetzen, was, wie kann das Unternehmen die Beleuchtung sicherstellen, wie können ihre Hallen beheizen. Und diese Themen äh, behandle ich im ersten Semester in einem Fach, das nennt sich energieeffiziente Querschnittstechnologien, also Energieeffizienz, der effiziente Einsatz von Energie. Das ist sehr techniklastig. Technik und im zweiten Semester geht es dann um dieses Management. Viele Unternehmen sind heute verpflichtet, Energiemanagementsysteme umzusetzen. Da gibt es eine Norm dafür. Das ist so ähnlich wie Qualitätsmanagement. Also von der Struktur und von der Vorgehensweise bezieht sich aber eben auf Energie. Und was wir dann machen, ist auch, dass wir ganz oft das eben anhand von Praxisbeispielen machen. Also ich versuche immer mehr Unternehmen im Emsland dann auch äh, zu vermitteln oder von denen die
1: Daten zu nehmen, damit die Studierenden das an Case Studies dann auch durchführen können. Hilft dir da deine, du bist ja nebenbei ähm, auch immer noch selbstständig, glaube ich, ne, und hast ein, ein Ingenieurbüro in, in Bremen. Hilft dir das, dass du das sozusagen nebenbei noch hast und dann ja auch immer noch einen wirklich einen direkten Fuß in der Praxis hast?
0: Ja, ehrlicherweise mache ich nicht mehr ganz so viel. Äh, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ich habe aber noch so ein paar... Äh, alte Kunden, die jedes Jahr dann wieder ein Audit machen müssen oder wenn sie neue Maßnahme machen, dann fragen die mich an und ich finde es das schon, dass für mich äh, das hilft, dass ich so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen verfolge, dass ich sehe, was ist in den Unternehmen los, auch so ein bisschen die Stimmung mitbekomme, ähm, was hilft eigentlich in einem Unternehmen, dass tatsächlich auch Dinge umgesetzt werden oder was sind die Hemmnisse, was sind die Hürden, äh, wie kann ich da vorgehen und ich glaube, dass es für die Studierenden auch interessant ist, so ein paar Berichte aus der
2: Praxis zu bekommen. Du hast gerade von, von Case Studies gesprochen, Unternehmen benannt. So, mir kommt natürlich jetzt sofort in den Sinn, wir haben gerade eine massive Veränderung in der Hochschule. Das wäre ja auch mal eine interessante Case Study, die Hochschule jetzt mal in den Blick zu nehmen. Was hat sich jetzt vor dem Hintergrund der Energieeffizienz oder des Energiemanagements eigentlich durch diese Corona-Pandemie ergeben? Ja, ich denke mal so, die Reisekosten sind runtergegangen, auch die Reisetätigkeiten sind runtergegangen, ja, ja sozusagen Einsparung
0: ist auch gesunken. Ne? Verbrauch, <lacht> so auf der anderen
2: Seite Stromkosten für das ganze Videostreaming, was wir irgendwie machen. Habt ihr das mal irgendwie betrachtet?
0: Also, äh, ich meine, tatsächlich haben wir ja ein Klimaschutzmanagement an der Hochschule, was auch richtig gut ist. Also da können wir, glaube ich, stolz sein, äh, ja, auch im Vergleich zu anderen Hochschulen. Und ähm, das ist, hatte ja in den letzten Jahren vor allem das Thema Energie im Blick. Und das ist auch gut gelöst, also wir haben ja viele erneuerbare Anlagen und in Lingen haben wir einen super modernen Campus, wir nutzen Erdwärme zur Beheizung und ähm, wir haben äh, tatsächlich in einem Semester mal die Hochschule auch als Fall genommen für das Energiemanagement und äh, eine Studentin hat das auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, das ist ja irre, ich ver verbrauche ja mehr Strom an der Hochschule als privat. Also sie hat das dann pro Kopf ausgewertet. Ja, wie hoch ist der Stromverbrauch pro Studierende? Und da war der Stromverbrauch tatsächlich an der Hochschule höher. Und das, obwohl wir ja einen sehr modernen Campus haben. Und da haben die Studierenden auch Vorschläge erarbeitet. Für die könnte man sicherlich heute auch noch mal was anwenden. Also Lüftungsanlagen bedarfsgerecht einstellen. Wobei Lüftungsanlagen uns ja sehr helfen. Also wir wollen Lüftungsanlagen. ja, Wir wollen frische Luft in den Seminarräumen. Aber es wäre eben gut, sie so zu steuern, dass sie dann, Laufen, wenn der Raum belegt ist und nicht rund um die Uhr. Und das ist eben so ein typisches Effizienzthema. Da kann man, muss man einfach mal die Regelung, die es ja häufig schon gibt, richtig einstellen, dann auch kontrollieren, dass es läuft und dann kann man auch nochmal gucken, ob das auch Energie eingespart hat.
2: Aber jetzt sozusagen die, die Pandemiesituation habt ihr noch nicht im Blick genommen. Also das wäre ja nochmal für mich, weil ich mich ja das Thema Digitalisierung der Hochschulen interessiert, wäre das natürlich nochmal vielleicht eine gute Argumentationshilfe. Dann zu sagen, okay, auch unter diesem Aspekt macht es einfach auch Sinn, stärker in Richtung der, ich sag mal, Digitalisierung der Lehre zu gehen. Dann können wir vielleicht gerne mal darüber sprechen, über die Formate, die du vielleicht verwendest. Aber wäre vielleicht mal so... Eine ja,
0: genau. Also das, ähm, ich finde, dass, da müsste man vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, wie rum man argumentiert. Also wenn wir jetzt sagen... Ähm, wir sind alle zu Hause geblieben und das hat dem Klima geholfen, würde ich daraus trotzdem, glaube ich, nicht ableiten. Wir müssen jetzt alle immer zu Hause bleiben.
2: Das meine ich auch also ich, nicht. Das meine ich auch äh, nicht. glaube,
0: dass der menschliche Kontakt äh, im Bildungssystem sehr, sehr wichtig ist und ich persönlich find, bin auch nicht so zufrieden damit, dass ich jetzt alles online mache. Aber ähm, natürlich zu gucken, äh, also, das mal auszuwerten, äh, wie viel Energie brauchen wir, dass, äh, da arbeiten gerade verschiedene Menschen dran, das ist gar nicht so dramatisch. Also, Videostream ist ja auch, glaube ich, mit, hat einen höheren Energieverbrauch als jetzt eine Online-Vorlesung, ein Online-Meeting. Und wir sparen ja Reisen, Reisen ein. Äh, viele Studierende pendeln auch nach Lingen. Also, das ist alleine ja auch schon ein erheblicher Energieverbrauch. Und ja, also äh, ich glaube, man müsste das noch so ein bisschen langfristiger denken. Also wenn wir über Gebäude nachdenken, gerade über Neubau, wie viel Quadratmeter brauchen wir und wie kann man Räume intelligent nutzen und auch variabel nutzen? Und das wäre sicherlich eine ganz spannende Diskussion. Und das ist aber eben auch wieder ein sehr dickes Brett, weil wir natürlich da dann auch an Gewohnheiten und Ansprüche rangehen die oder rangehen müssten, damit wir mit Leuten ins Gespräch kommen.
2: Nimmst du diese also, Diskussion denn bei uns wahr? Weil das, das ist, ist ein total spannender Punkt, <lacht> äh, weil das ist genau ein Aspekt, habe ich diese Woche noch mit dem Kollegen gesprochen. Ja, wir sollen uns jetzt Gedanken machen zum Hörsaal der Zukunft. Ich denke auch, hallo, wir müssen uns mal langfristig Gedanken machen zu unseren Raumnutzungskonzepten. Ja. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen da nicht noch weitere Technik nur drin. Ne? Ja, also, ja
0: das, also nein, ich nehme diese Diskussion äh, noch nicht so wahr, sondern ich, ich nehme ein sehr großes Anspruchsdenken wahr, äh, weil wir, also ich komme ja aus einem... Land und an der Uni in Bremen sind die Bedingungen nicht so schlecht, aber da, sagen wir mal, sie sind schlechter als in der Hochschule in Lingen und in Lingen ist es, wenn ich da hinkomme, ist es fantastisch, nicht? also wir haben schöne Büros und haben genug Platz und so weiter und ähm, es ist natürlich immer schwierig dann zu sagen, ja, wir reduzieren uns vielleicht, also ich persönlich nutze ja mein Büro jetzt in Lingen zum Beispiel gar nicht, äh, ansonsten hatte ich es immer drei bis vier Tage pro Woche genutzt und kann man dann so Leuten wie mir zumuten zu sagen, vielleicht geht es auch zu zweit im Büro zu sitzen und vielleicht brauchst du nicht 16 Quadratmeter, oder so viel habe ich glaube ich zwölf, keine Ahnung, aber elf, ja, kann sein. Also vielleicht, also wäre das Grins grundsätzlich möglich, mit weniger klarzukommen. zu kommen, das ist ja die Frage. Und ähm, da, ich weiß nicht, wie man das vermittelt, keine Ahnung. Da müssen wir uns noch was Intelligentes ausdenken.
2: Ja, nee, also ich nehme da auch noch nicht so die Diskussion wahr, aber genau die Punkte sehe ich auch, dass man sich jetzt echt nochmal grundsätzlicher losgelöst durch diese, durch diese Pandemie nochmal Gedanken macht, wie funktioniert die Hochschulen in Zukunft? Ich glaube, alle drängen darauf, auch wieder zurück in den Hörsaal zu gehen und ich bin echt gespannt, wie nachhaltig das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, was auch aus meiner Sicht erstmal uns überhaupt das Leben gerettet hat als Hochschule, dass wir den Studierenden überhaupt die Möglichkeit zum Studium und auch dann in die Prüfung zu absolvieren, das hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. Aber wie nachhaltig das Ganze ist, da bin ich echt gespannt. Ja, ja. Und ähm, Schauen wir mal. Ja. Also
0: ich, ich bin mir sicher, dass wir da ganz viel mitnehmen. Also dass wir äh, Und ich nehme auch wahr, dass es bei den Studierenden ja unterschiedlich ist. Also die wollen sich natürlich treffen, aber es gibt auch viele, die sagen, ich finde es auch toll, mal online eine Vorlesung zu hören und mich mit meinen, äh, meiner Gruppenarbeit per Zoom zu treffen. Äh, das erleichtert ja auch vieles. Und das wird sicherlich auch so bleiben.
2: Nun hast du eben schon gesagt, dir fehlt, also auf der einen Seite hast du gesagt, so, du machst auch viele äh, Projekte, also irgendwie so projektmäßige Veranstaltungen. Äh, du hast aber auch gesagt, ja, dir fehlt im Prinzip auch so ein bisschen das, das menschliche, der persönliche Kontakt zu den Studierenden. Wie machst du das denn aktuell? Äh, du bist als Hochschullehrerin hingekommen, das typische Format, was wir bei uns haben, sind so die klassischen Vorlesungen. Nun weiß ich, dass du auch noch andere Dinge machst. Äh, wie bringst du da sozusagen die Themen, die du den, den Studierenden vermitteln möchtest? Übrigens denen das jetzt näher. Was für Formate nutzt du da?
0: Ja, also äh, mache eine Zoom-Vorlesung, die ist sehr ähnlich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und ähm, ich fand es ja toll, dass wir am Anfang unserer Tätigkeit an der Hochschule dieses Profos bekommen haben äh, und uns weiterbilden konnten in interaktiven Lehr- und Lernmethoden. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung zu gucken, wie kann ich diese Dinge, die ich immer sehr gerne gemacht habe, also äh, an Flipcharts zu arbeiten, Gruppenarbeiten zu machen, äh, wie kann ich das jetzt übertragen in den virtuellen Raum? Und da arbeite ich noch dran. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen gefunden. Wir hatten uns ja neulich schon über Miro ausgetauscht, eine virtuelle Whiteboard, ein virtuelles Whiteboard äh, in Kombinier Kombination mit Breakout-Sessions bei Zoom das sind so erste Ansätze, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es, es lässt sich eben nicht eins zu eins übertragen, sondern wir müssen auch was ändern. Also äh, ich habe jetzt im Sommer auch mal als Zuhörende an Online-Veranstaltungen teilgenommen und dann ist mir nochmal klar geworden, die Folien müssen Lehrer werden. Ja? Also äh, es ist, äh, ich, wenn ich viel spreche... Da muss ich mein Bild sozusagen reduzieren. Und das merke ich zum Beispiel bei meinen Folien. Ich benutze ja noch die alten. Da könnte ich jetzt noch mal ein halbes Jahr Arbeit reinstecken und, und das schöner machen. Weil ich habe das dann zum Beispiel auch so gemacht, dass da bin ich durch den Park gelaufen, hatte mir das Zoom auf dem Handy angemacht und das Kopfhörer auf und habe dann einen Vortrag angehört. Das fand ich super angenehm. Und ich meine, warum sollen das nicht meine Studierenden auch machen dürfen? Und da muss man aber natürlich dann ein bisschen dran denken, wenn man das, wenn man in den Äther reingeht, äh, was, was, wer sitze auf der anderen Seite und was hat der gerade für Bedingungen, äh, die Sachen zu empfangen?
1: Ja, du hast, ähm, wir, oder wir haben eben kurz schon über verschiedene Studierende gesprochen, dass ähm, jeder da ja auch so ein bisschen ja, unterschiedlich mit umgeht, unterschiedliche Bedürfnisse hat. Wie sind denn so deine Studierenden? Nehmen die diese Veränderung, ob das jetzt dieses Digitale aktuell ist, ähm, kommen die da gut mit zurecht? Sind die da sehr, ähm, ja auch sehr veränderungsfreudig oder wie ja. nimmst du das so wahr? Also ich spreche jetzt mal über unseren Masterstudiengang,
0: weil ja. ich ihn natürlich am besten kenne und ähm, das ist eine super tolle Mischung an Leuten, weil die aus ganz Deutschland kommen und ganz unterschiedliche, Vor ganz unterschiedliche Vorausbildungen haben. Das ist, ist schon mal sehr spannend und äh, aber auch sehr heterogen. Mhm. Und die Leute, die gependelt sind, die haben jetzt erstmal, ich hatte im Sommer, haben mich mal mit allen unterhalten, für die war es erstmal eine Verbesserung. Die haben gesagt, es ist gut, dass das Pendeln wegfällt, ich kann viel von zu Hause machen. Also die sehen das erstmal positiv. Und ich finde, dass die alle super schnell mit diesen ganzen Tools zurechtgekommen sind. Also die konnten sofort mit Zoom arbeiten, die haben auch ohne Probleme ihre Referate äh, online präsentiert, Manche haben auch sogar Videoaufzeichnungen gemacht für ein anderes Modul von einer Kollegin. Richtig toll. Und äh, ja, ich glaube, natürlich ist diese Generation sowieso auch noch ein bisschen technikaffiner oder, äh, als wir oder als ich persönlich. Ne? Also ich habe mich jetzt da auch mit auseinandergesetzt, aber ich bin damit ja nicht groß geworden oder aufgewachsen.
1: Ja, klar, genau. eine Generationenfrage, aber ich finde es auch immer spannend, weil wir jetzt auch schon, ähm, ne, Carsten, mit unterschiedlichen ähm, ja, Professoren und Professorinnen aus unterschiedlichen Studiengängen gesprochen haben, die auch ganz unterschiedlich von ihren Studierenden erzählen. Also, ne, dass irgendwie, weiß ich nicht, Informatiker ganz anders sind, als die, ja. die irgendwie Hebammenwissenschaft studieren. Und ich habe mich gerade gefragt, wie so ein typischer ähm, Studierender bei dir aussieht, die ja vielleicht auch schon per se, weiß ich nicht, besonders engagiert sind oder dann auch mit Veränderungen, ja, ganz easy umgehen. Also, und ist es ist, glaube ich, auch so, dass die Leute, die im Master
0: sind, dass die natürlich viel mehr Interesse auch schon an dem Thema selbst haben und viel fokussierter sind. Die wissen, wie man studiert, äh, sage ich jetzt mal, und ähm, im Master ist das, ist das jetzt ein geringeres Problem als im Bachelor, so nehme ich das jedenfalls wahr. Also die, die, kriegen das, die meisten kriegen das hin. Wenn man sie dann persönlich fragt, dann würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent sagen, es ist gut, wir kriegen das hin, wir schaffen das und es gibt aber natürlich auch einen kleinen Teil, die überhaupt nicht klarkommen. Und äh, aus meiner Sicht ist es auch ein bisschen Verantwortung der Hochschule, die Leute auch im Blick zu haben. Ne? Also wir, wir haben das ganz gut gemeistert und wir haben, haben uns angestrengt und gute Tools und so weiter. Aber die Leute, die, denen die Struktur fehlt und die morgens nicht hochkommen und so, für die ist das eben nicht geeignet. Und ich hoffe mir deswegen auch aus dem Grund, dass wir wieder zu dem Normalbetrieb oder zum Halbnormalbetrieb oder zu einem ganz neuen Normal wieder zurückkehren, wo wir dann auch wieder persönlichen Kontakt haben.
2: Du hattest eben, das war jetzt nicht so positiv von deinem Doktorvater, wie du das gesagt <lacht> hattest, aber gab es denn auch Menschen in deinem Leben oder auch Augenblicke, Momente, die dich in besonderer Weise inspiriert haben, äh, die irgendwie dir so, so Eckpfeiler auf deinem bisherigen Weg waren?
0: Ja, also ich äh, will die, äh, ich möchte über meinen Doktorvater nicht schlecht reden, vor allem der lebt gar nicht mehr, das wäre jetzt ja ganz schlimm, äh, sondern ich ich denke, das also ist ja ein Ausdruck auch der Rahmenbedingungen. Wie kann, wie kann ich sozusagen Familienfreundlichkeit gestalten, wenn ich selber unter dem Druck stehe, dass alle Stellen Drittmittelfinanziert sind, dass da bestimmte Umfänge drinstehen, die geleistet werden müssen und so weiter. Also das will ich jetzt gar nicht ihm persönlich anlasten, sondern ich würde eher sagen, das sind eher die Strukturen in, in dem Wissenschaftssystem, die nicht besonders familienfreundlich sind. Und äh, oder waren. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Nee, also ich äh, habe auch eine gute Erinnerung an die Zeit äh, an der Uni nach dem Studium. Und damals, Anfang der 90er Jahre, war der Ingenieurarbeitsmarkt ja auch äh, schwieriger als heute. Also wobei jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, aber bei unseren Absolventinnen und Absolventen war es in den letzten Jahren immer so, egal ob Bachelor oder Master, die haben fast alle einen Job gekriegt oder die, die ich kenne, haben eigentlich alle einen Job gekriegt und auch ziemlich schnell, ohne große Schwierigkeiten. Und als wir damals fertig wurden, Anfang der 90er Jahre, da war das schwierig mit den Stellen als Ingenieurin oder als Ingenieur. Und damals sind sehr viele von meinen Mitstudierenden an der Uni geblieben und haben erstmal noch drei Jahre oder fünf Jahre in der Forschung gearbeitet. Das war also so ein bisschen die Motivation, auch überhaupt erstmal eine Stelle zu haben. Und dann ist es ja eine tolle Zeit, sozusagen sich drei oder fünf Jahre mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen, nur junge Kolleginnen und Kollegen zu haben, die alle in der gleichen Lebenssituation sind, auch, äh, auch viel nebenher gemeinsam zu unternehmen. Und äh, von daher, also ich finde, ich glaube, es gibt da immer Hoch- und Tiefs. Also äh, es gibt ja auch Krisen, wenn man in, wenn man forscht. Und es kommt nicht das raus, was man sich mal gedacht hat. Ich hatte ja eine praktische Anlage, Abwassertechnik. Ähm, dann ist man, war ich auf Bakterien angewiesen. Diese Bakterien sollten die Schadstoffe fressen. Und wenn dann die Anlage mal falsch eingestellt war, falsche Temperatur, falscher pH-Wert, dann waren die alle weg, also tot. Ja, Und dann war natürlich auch die Reinigungsleistung im Keller und das ist grundsätzlich immer am Wochenende passiert, da kriege ich dann immer Anrufe, irgendwas schäumt da komisch an Ihrer Anlage, kommen Sie mal vorbei. Das waren so ein bisschen die, die Krisen, aber ähm, trotzdem war das auch unheimlich spannend und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Hat dich also auch so ein bisschen dann die, die Community der jungen Wissenschaftler da auch inspiriert, äh, da sozusagen an der Universität dann diese Zeit halt zu verbringen?
0: Ja, natürlich, genau. Also ja. wir hatten ein gutes Team und äh, viel Austausch. Das ist, glaube ich, etwas, was, was an der Uni besser ist als an der Fachhochschule, dass es einen Mittelbau gibt mhm. und dass dieser Mittelbau auch nicht ganz klein ist. Ne? Also bei uns ist es ja so, wir haben dann vielleicht mal eine Mitarbeiterin oder zwei Mitarbeiter über irgendein Forschungsprojekt äh, und die sind sehr also gerade jetzt finde ich es schwierig für die, ähm, da fehlt auch so ein bisschen so ein Austausch. Weil also ich habe am meisten eigentlich gelernt aus, diesem, aus den Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass ich dann mein Problem dargestellt habe und die haben dann Fragen gestellt und aus diesen Diskussionen ergibt sich dann vielleicht auch eine Lösung oder eine zumindest eine neue Idee. Und äh, wenn wir so Mini-Teams haben hier, dann ist es glaube ich, schwieriger. Es ist halt in Osnabrück auch nochmal wieder besser als in Lingen, weil ihr mehr Leute seid. Ähm, also wir in Lingen das ist sehr überschaubar. Im Moment sind ja sowieso die meisten im Homeoffice und wir versuchen dann über Zoom auch da unseren Austausch herzustellen. Aber das äh, sehe ich auch noch ein bisschen als
2: ausbaufähig da.
0: Das müssen wir noch ein bisschen besser hinkriegen.
2: Und so mit Blick in dein äh, Bücherregal, gibt es da irgendwas, äh, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest, was man unbedingt gelesen haben muss oder von mir ist auch ein Film, den man unbedingt mal gesehen haben muss?
0: <lacht> also Nee, ich lese gerade, ähm, ich kann mir immer so schlecht die Titel merken. Also ich lese sehr viel. Äh, und, ähm, aber ich kann mir immer die Titel nicht so gut merken. Also was ich jetzt gerade aktuell lese, ist eine Biografie von Fidel Castro. Und die kann ich aber nicht empfehlen. Also <lacht> <lacht> da ist so viel, also ähm, da wird so viel über diese Kämpfe und Auseinandersetzungen gesprochen. Ähm, also es ist vielleicht schon ein bisschen anderer Blick auf den Menschen, aber nee, würde ich jetzt nicht weiterempfehlen.
2: Ja, aber gibt es denn irgendwas, was du sagst, Mensch, das, das hat mich wirklich irgendwie nachhaltig beschäftigt, irgendwie ein Werk? Oder du sagst Mensch, das sollten vielleicht deine Studierenden nochmal gelesen haben oder das wäre auch mal ganz gut, dass das andere Studierende mal lesen oder wer auch immer?
0: Fällt mir jetzt der Titel nicht ein, also da müsste ich nochmal drüber nachdenken.
2: Okay, wenn dir noch was einfällt, dann, dann schick uns das doch bitte, dann schreiben wir das ja. unten in die, in die Show. Na gut, das ist
0: eine gute Idee. Ja.
1: Anne, wir haben noch eine, eine abschließende Frage. Du hast dich ja viel engagiert, wir haben schon über deine ganz unterschiedlichen Stationen gesprochen und, und wer dich so vielleicht inspiriert hat, neue Impulse mitgegeben hat, stell dir vor, du bist schon am Ende deines Lebens angekommen und es existiert einfach nichts mehr von dir nichts, was du jemals aufgeschrieben oder aufgezeichnet hast und du hast jetzt aber die Möglichkeit, ich gebe dir ein weißes Blatt und einen, und einen Stift und hast die Möglichkeit, nochmal drei Dinge aufzuschreiben, die du so ja, gesammelt aus deiner ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, gesammelt aus deiner ganzen Lebenserfahrung, die du den Menschen mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben? Ja, also ich würde äh, aufschreiben geht raus.
0: <lacht> also ich, äh, das was mir so zum Ausgleich zur Arbeit am wichtigsten ist, ist eigentlich Naturerlebnis. Ich ich bin begeisterte Fahrradfahrerin. Ich gehe, also gerade Corona-Zeit hat ja nochmal gezeigt, wir sind auf uns selber angewiesen. Wir sind also jetzt, ich bin mit meinem Mann, alle Spaziergänge, die rund um Bremen möglich sind oder auch mal im Wald, sind wir abgelaufen. Ich mache im Winter, es wird wohl diese Saison nicht gehen, gerne Skitouren, also im Sommer Bergtouren. Das ist, glaube ich, das, was für Menschen insgesamt total wichtig ist. In Japan gibt es ja inzwischen dieses Waldbaden als Therapieform. Und ich glaube, dass da was dran ist, dass wir tatsächlich die Natur auch brauchen. Das ist auch für mich eine der Motivationen, mich für den Klimaschutz einzusetzen. Und ähm, eine meiner äh, nebenberuflichen Aktivitäten war, dass ich, als meine Kinder klein waren, den ersten Waldkindergarten in Bremen äh, gegründet habe, weil ich auch der Überzeugung oh bin, dass Kinder das auch brauchen, ne? also dass sie tatsächlich rausgehen müssen äh, und da einfach die Natur erleben.
1: Okay, also geht raus, hast du noch was? Ähm, du dürftest noch, wenn du wolltest. <lacht> ja,
0: ähm, ich bin äh, der Überzeugung, dass diverse Teams äh, besser sind als andere und das ist auch ein Thema, was wir, glaube ich, äh, in unseren in unserer Fachlichkeit noch voranbringen müssen. Also wenn wir uns die alte Energiewirtschaft angucken, dann ist die absolut männerdominiert. Also die Vorstände von Kohlekonzernen, von Atomkonzernen, kann man sich mal angucken, das sind reine Männervereine. Und äh, ich hoffe, dass wir in der neuen Energiewelt das schaffen, dass wir da mehr Diversität hinbekommen. Und das meint Männer und Frauen. Das meint aber auch natürlich kulturell äh, unterschiedliche Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Altersstufen. Wir brauchen die Jungen, die mit ihren frischen Ideen die Veränderungen anstoßen. Und ja, das wäre ist für mich so ein Wunsch oder auch für mich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass je unterschiedlicher ein Team zusammengesetzt ist, desto interessanter ist die Arbeit und desto besser sind häufig auch die Ergebnisse,
1: die dabei herauskommen. kommt man ja auch oft auf ganz neue Ideen nochmal. Ne? Also auch, wenn man unterschiedliche Disziplinen dann auch nochmal genau. mischt. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast und heute ja. Gast bei uns warst. Ich danke euch ja, und Dank. äh, schönes Format mit dem Podcast. Macht weiter so. <lacht>